1: Una guardia en la morgue. Lugar, Salta, Argentina. Entre tantos trabajos que tuvo el ingeniero Oscar Liz García, ninguno apuntaló tanto sus proezas. Como el de ser portero de la morgue del hospital de Milagro La entrada dormida al frente de la calle Guimés alberga tal vez mil historias mudas Que no quieren ser contadas Para llegar a ella hay que peregrinar por verendones oscuros Y al entrar uno sortea pasillos traicioneros Que vaya a saber uno a dónde lo dejarían de transitarlos a Oscar les le sobraba el escepticismo. Básicamente no creía en nada. Una noche, mientras trataba de fumar en plena oscuridad, devenida de un corto en los circuitos eléctricos por las lluvias interminables, escuchó pasos que se acercaban al portón. La luz de un rayo iluminó la noche, dejando al descubierto la cara de un hombre que para los ojos de Oscar Era un perfecto extraño Disculpe Interrogó el desconocido Sería tan amable de prestarme un teléfono No cuento con uno amigo Dijo desde la garita Oscar Acurrucado sobre el sillón Por el frío que lo invadía ¿Tendría entonces algo con que pudiera comunicarme? Me temo que no compañero Dígame, ¿anda buscando a alguien? La lluvia se hizo más fuerte y obligaba a los hombres a hablar a los gritos. Eso creo, concluyó el extraño. Me parece, estoy bastante confundido, para serle honesto, no me acuerdo de nada. Solo tengo en la cabeza un número al que quisiera llamar, es todo. Pero vamos, entre hombre, le dijo el portero. Está lloviendo demasiado, aquí dentro le preparo un café y con eso recupera la memoria En un momento entraré, dijo el extraño que parecía no importarle la lluvia que se cernía sobre su cabeza De a poco Oscar se iba sintiendo cada vez más nervioso Tanteaba de rato en rato el cuchillo que tenía sobre la mesa Y se acomodaba como podía para verle la cara a su interlocutor la noche era su cómplice, no dejaba ver nada más allá de la nariz, y la lluvia bloqueaba la poca aurora de luz que despedían los escasos autos que pasaban por el lugar. Ya que no acepta refugio y teléfono no tengo, dijo Oscar, ¿habría algo más en que podría ayudarle? No, usted ya no puede ayudarme en nada, le dijo con voz muy pesada. El extraño arrastraba sus palabras, y aunque se encontraba con la cara pegada a la ventanilla de la garita, se lo escuchaba distante, como si estuviera muy lejos. —No entiendo, caballero —dijo el portero—, en definitiva, no sé a qué ha venido. —Yo no vine, me trajeron —contestó el hombre—, y ya le dije, lo único que recuerdo es este maldito número—, ¿Qué número? dijo por fin Oscar, veré entonces si puedo ayudarlo El extraño fijó los ojos en el portero y repitió Tres, tres, cuatro Eso no es un teléfono amigo, Escúcheme usted, está confundido y perdido Le ruego entre y deje de mojarse Ya le dije, en un rato entraré el extraño, sentenció estas palabras, con sollozos monótonos, cómplices de un llanto repentino. A Oscar se le humedecieron los labios, hubo un silencio demasiado largo, los sollozos cesaron. Oscar Liz comprendió que era necesario decir algo en ese mismo instante, o callar definitivamente. Mientras escogía las palabras que decir, la radio interna del hospital sucumbió en la cerrada garita haciendo salir a Oscar de su confusión aquí Oscar dijo apretando el henday ¿qué sucede? Oscar ven resonó la voz de una guardia entre las interferencias de la radio tienes que buscar un cadáver voy en un instante respondió el portero y cerró la comunicación amigo aguarde aquí Dijo mirando al extraño Prometo buscarle algo seco Y un poco de comida al menos Dicho esto Oscar Se fue silbando por el pasillo Buscó al cadáver E emprendió la retirada Al pasar por uno de los corredores No pudo esquivar las siluetas baldosas Que se estremecían bajo las ruedas de la camilla La misma hacía temblar un hierro suelto Que producía un sonido irritante ¡Ay por Dios! E inclinándose a remediar el rechinante inconveniente Notó horrorizado que el mismo hierro colgante Tenía inscrito los dígitos 334 Su descreimiento se fue anulando Y a falta de este, un frío lúgubre Lo abrazó en la noche Caminó a paso rápido, tirando todavía de la camilla Cruzó como un rayo el patio inundado y penetrando en la cámara mortuaria Depositó al muerto en la oscuridad Y se apresuró a salir Te dije que estaría dentro pronto Susurraron a sus espaldas La lluvia aumentó El cielo explotó con rayos de mil colores La luz no volvía Y Oscar, preso de un temor nunca antes experimentado Volvió entre sus pasos Y notó pavoroso cómo el velo que cubría al muerto Estaba descorrido y dejaba al descubierto la cara pálida y tenue del extraño desmemoriado que había hablado con él mismo hace unos instantes afuera de la garita. A Oscar ya no se le aparecen fantasmas, hay quienes dicen que por su incredulidad y fiel escepticismo los muertos le jugaron una broma pesada, hay otros que opinan que a las almas les hace falta despedirse de este mundo, no importa con quién sea, lo cierto es que Oscar sigue siendo uno de los hombres que dice haber conversado con la muerte. Un trabajo oscuro. Lugar, La Rioja. Esto me sucedió hace dos años después de dar a luz a mi hija. Yo vivía en Aymogasta, me acuerdo que hacía mucho calor y prendí el aire acondicionado unos minutos casi en temperatura ambiente por la bebé y me fui a bañar, habrán sido las 22 horas, mi marido estaba trabajando, él es policía, cuando me estaba bañando comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza, asumí que se debía al calor, cuando termino de bañarme, voy a la cocina y saco de la helera agua mineral y tomé medicamento para la migraña. Cuando me pareció escuchar una voz detrás pronunciando mi nombre. Esa voz era de un hombre, muy gruesa y mencionó mi nombre dos veces. Lo escuché clarito. Me reasusté, obvio. Me di vuelta y no había nadie. Además, en la casa solo estaba yo con mi bebé que dormía en la pieza, pensé que se debía al dolor de cabeza, al cansancio, no le di importancia y me voy al cuarto para recostarme, me dormí rápido y me desperté en plena madrugada, me despertó otra vez esa voz horrible y gruesa, otra vez mencionaba mi nombre, comencé a sudar, mi corazón latía a mil y abracé a mi bebé que estaba aún dormida, la corruqué para protegerla, cerré los ojos y comencé a rezar, lo peor fue cuando comencé a sentir un peso, como si alguien se sentara al pie de la cama o saltara arriba, hasta se escuchaba el ruido de la cama por el peso, pero no había nada ni nadie, me quedé sin voz por el miedo, lloraba y no pude gritar, me sentí impotente y temía por mi bebé, que se despertó y comenzó a llorar. Comencé a rogar que se terminara, deseaba que fuese una pesadilla y quería despertar. En momento dado, escuché que la puerta se abría y escuché la voz de mi marido. Entonces, abro los ojos y veo que era él. Me preguntaba qué pasaba, por qué yo lloraba y preguntó por la bebé. Yo no sabía qué decirle o cómo hablar para contarle todo lo que me había pasado cuando él no estaba. Le expliqué como pude y me llevó con la bebé a la sala. Ahí le di el pecho a mi bebé para que no llorara y se tranquilizó. Estuvimos toda la madrugada sin pegar un ojo. Escuchamos que golpeaban la puerta. Sale mi marido y luego regresa a la sala. Me dice que era el señor del diario y me llama porque me tenía que mostrar algo. Cuando salimos a la vereda, veo que en la puerta del ingreso a la casa había un muñeco de lana con material fecal, en lo que era la parte de la cabeza y hojas de gilet en las piernas. Alrededor de ese objeto horrible habían puesto césped seco y fósforos. Al ver todo ese panorama, entendí por qué horas antes me había pasado lo que les conté. Empecé a sentir náuseas y dolor de estómago por el aroma que esa cosa tenía. Le dije a mi marido que busque una pala y que tire eso bien lejos de casa. Cuando él levantó eso, yo derramé alcohol sobre el suelo y tiré un fósforo encendido para limpiar esa zona. El olor era inaguantable luego de que tiramos todo eso no volví a escuchar ni a sentir nada raro en la vivienda curamos la casa pero igual nos mudamos para prevenir por mi hija ya que era recién nacida y alguien en la zona nos quería hacer el mal hay mucha gente con malas intenciones, gente que no puede ver a otra bien y feliz esas personas son capaces de hacer hasta lo imposible con tal de ver al otro en el suelo son capaces de recurrir a estas cosas Que tienen que ver con la magia negra Y el demonio para acabar con el otro Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado De estos relatos emocionantes Y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify Para más contenido interesante y entretenido También pasarte por el canal de YouTube ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.